0: Mein Name ist Bernardo und ich komme ursprünglich aus Mexiko, wohne seit 19 Jahren in Deutschland und ich möchte euch ein bisschen meine Geschichte erzählen. Ich habe hier heute jemand getroffen, wir haben erstmal Spanisch gesprochen. <lacht> Hola. Und dann haben wir Englisch gesprochen. Und ich sage, wir kommen von der ganzen Welt. Er kommt aus Amerika, sie aus. Wie nochmal? Ah. Ghana. 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 Nicht Ghana. Ghana? Dominikaner. Dom, Dominikanische. Genau, Dominikaner. <lacht> und dann sind viele Deutsche hier und bestimmt auch noch aus anderen Ländern. Worum geht es heute? Es geht hier immer darum, ähm. Unser, unser Lebenszeugnis zu erzählen hier in, bei Christen im Beruf. Also es geht darum, was habe ich erlebt und warum ist mein Leben heute so, wie es ist. Und ich möchte so sagen, ein Teil der ganzen Sache ist, dass wir auf die Straße gehen. Wir sind heute auf die Straße gewesen und wir haben ganz krasse Sachen wieder erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen geheilt wurden, wie Menschen angesprochen sind und vieles mehr. Wer möchte kurz, wer war heute auf der Straße, einmal ganz kurz, vielleicht ein ganz, ganz kurzes Zeugnis erzählen, was so geschehen ist. Wer, wer traut sich ganz schnell? Ja, guck mal. Bitte? Ich bin die ganze Zeit auf der Straße. Die ganze Zeit auf der Straße. Hi. Möchte jemand ganz kurz hier was erzählen? Also, vielleicht eine kurze Sache. Ich weiß gar nicht, ob er hier ist. Wir haben die eingeladen. Derjenige, der heute Fersenschmerzen hatte, ganz stark. Wir haben zu ihm gesagt... Ähm, glaubst du an Jesus? Und er sagt, ah, weiß ich nicht. Ich sage, du hast Schmerzen, also Schmerzen, geh in Jesu Namen. Und dann sagt er, Glück gehabt. Ich sage, wieso Glück gehabt? Ja, die Schmerzen sind weg. Ich sage, Jesus hat deine Schmerzen geheilt. Er hat sie weggenommen. Du bist jetzt geheilt. Aha. Oh, und das Herz ist offen. Aber jetzt möchte ich euch ganz kurz erzählen, ähm, wo ich herkomme und wie ich aufgewachsen bin. Zur Verherrlichung Gottes. Wir leben ja auf dieser Erde und sind in unserem Körper. ja? Aber ich sage immer so, du und ich, wir sind Geist. Wir sind Geist. Ich bin Geist, du bist Geist. Wir leben im Körper und haben eine Seele. Das heißt, sobald wir uns für Jesus Christus entscheiden, haben wir neues Leben. Neues Leben mit ihm. Und wir leben trotzdem weiter in diesem Körper und wir lernen umzugehen mit diesem Körper. Und in Wirklichkeit ist es so, dass die Bibel sagt, wir sollen geistlich gesinnt sein. Das heißt, unser Geist ist neu geworden und wir sollen geistlich gesinnt sein, weil wir haben einen neuen Sinn bekommen. Und wir sollen nicht auf unseren Körper schauen, auf dieses... Naja, ich fühle mich heute mal nicht so gut, da fühle ich mich auch nicht so gut und das ist nicht gut und hier ist nicht gut. Das ist, was unser Körper spürt, aber unser Geist ist völlig wiederhergestellt. Und was ich sehe und was ich erlebt habe ist, auf dieser Erde sind wir Repräsentanten Gottes. Das heißt, wir sollen nicht nur Worte machen wie heute, sondern wir sollen in Kraft das Evangelium verkündigen. Nicht nur Worte, sondern in Kraft. Und das bedeutet, in Zeichen, Wunder und alles, was dazugehört. Gott hat uns voll versorgt. Wir sind voll versorgt von ihm. Uns, und wenn wir ihn, unser Leben ihm gegeben haben, haben wir genug Liebe ausgeschüttet bekommen in uns. Genug Freude. Heute geht es übrigens um Freude. Es gibt ein, ein Bibelvers in Nehemiah 8 Vers 10, da steht, äh, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Das bedeutet, die Freude in Christus ist unsere Stärke. So, jetzt will ich euch ganz kurz erzählen. Ich bin in Mexiko geboren, ganz normal, aufgewachsen. Und meine Eltern wollten uns eine gute Schule geben. Also haben sie uns zu einer guten Schule geschickt. Eine Privatschule. Und diese Schule war aber eine Missionsschule. Sie hatten das Ziel, den Menschen Gott näher zu bringen, Jesus Christus näher zu bringen. Und dann haben wir gesagt, ich habe mir nichts dabei gedacht, meine Eltern auch nicht. Und auf einmal bin ich in dieser Schule und diese Lehrer sind anders wie alle anderen Menschen. Sie sind einfach anders. Und mich hat das fasziniert, mit welcher Liebe sie unterrichtet haben. Mit welcher Hingabe. Und dann sehe ich, sie sind Kinder Gottes, sie sind Christen. Christen im Beruf im Beruf. Sie sind Lehrer und das hat mich so fasziniert, dass ich eines Tages mein Leben Jesus gegeben habe. Du auch? Sehr gut aber wissen Sie, was das Gute ist, meine Eltern sind Lehrer. Sehr gut. Darf ich dich bitten, dass du dich hinsetzt und dann werden wir gleich noch mal miteinander sprechen. Sehr gut. Kein Problem, kein Problem. Wir sprechen später, weil sonst wollen wir alle miteinander reden. Ich möchte aber euch Folgendes erzählen. Wenn diese Stunde heute zu Ende ist, will ich euch auch anbieten, dass ihr Kinder Gottes werdet. Und gerne für euch beten, weil jede Krankheit ist am Kreuz schon bezahlt. Wusstet ihr das? Jede Krankheit ist am Kreuz bezahlt. Jede Sünde ist am Kreuz bezahlt. Jede, jeder, jedes Leid, jeder Schmerz, alles ist am Kreuz bezahlt. Alles. Jesus hat das für uns getragen, damit wir gerettet sind. Und an diesem Tag, wo ich 14 Jahre alt war, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich werde nie vergessen, ich bin mit dem Auto gefahren. Übrigens in Mexiko kann man mit 14 Jahren Auto fahren. Mit 14 hatte ich meinen Führerschein. Das ist kein, kein Spaß. Und ich habe 2 Euro gezahlt. 20 Pesos. Das muss ich kurz erzählen, das ist lustig. Ich gehe zum, zum, zum Schalter und möchte meinen Führerschein haben. Und dann fragt er beim Schalter, äh, wer, wo haben sie fahren gelernt? Und ich sage, ja, mein Vater. Er sagt, alles klar, zack, 20 Pesos, Führerschein. Also, wenn ich in Deutschland auf der Straße bin, müssen ich ein bisschen zur Seite fahren, ja? Also bin ich von dieser Geme Kirche, wo ich gerade mein Leben Jesus gegeben habe, fahre ich auf der Straße und ich denke einfach, boah, ich würde so gerne jetzt einen Unfall bauen, weil ich war voller, voller, voller Freude. Ich wollte einfach in den Himmel. Aber heute habe ich was festgestellt. Ich habe mein Leben nicht Jesus gegeben um nur in den Himmel zu kommen, sondern ich habe ihm mein Leben gegeben, damit der Himmel in mir reinkommt. Damit die, der Himmel in uns reinkommt. Wisst ihr, was, was geschrieben steht? Wenn wir unser Leben Jesus geben und wenn wir unser Leben, wenn wir uns entscheiden für ihn, dann kommt seine Kraft in uns rein, noch viel mehr. Er kommt in uns rein. Das heißt, wo immer du hingehst, wo immer du bist, da ist Gottes Kraft. Jesus geht mit dir, er ist mit dir. Der Heilige Geist ist mit dir. Das heißt, wenn du die Hände irgendwo auf jemand legst, dann ist das er, der die Hände auf jemand legt. Und du betest und es geschieht. Wir haben gestern eine wunderbare Taufe hier gehabt. Ein paar Leute davon sind heute hier. Und wir haben die Kraft Gottes wieder gesehen. Wir haben gesehen, wie etwas aus diesem, äh, wenn jemand äh, sein, Le sein Leben Jesus gibt und dann eine Taufe macht, steht in Römer 6 geschrieben, dass wir bei der Taufe sterben und begraben werden und so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so stehen wir auf und wir haben neues Leben. Unser Name ist im Lebensbuch geschrieben, es ist ganz einfach, das ist nicht kompliziert, sondern die Frage ist nur, willst du dein Leben Jesus geben und wenn ja und du hast das getan, dann lässt du dich taufen und du bist ein neuer Mensch. Kom komplett neu, das Alte ist vergangen und alles ist neu geworden. Und so fühlte ich mich an diesem Tag. Jetzt bin ich auf dem Feld gewesen, da war ich 15 Jahre alt. Ich bin auf diesem Feld gefahren und äh, in Mexiko ist es ein bisschen anders wie hier. Ich mir mit 15, war ich fertig mit der Schule, und bin dann auf diesem Feld gefahren. Ein, wirklich ein ganzes Jahr lang war ich in der Woche nur auf diesem Feld. Ich hatte kein Radio, kein Telefon, kein, Mo kein Internet, nichts. Ich hatte nur eine Bibel. Und in diesem, an diesem Tag, in diesem Jahr, habe ich so viel mit Gott erlebt und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte für ihn leben. Ich möchte nicht einfach nur ein Kirchengänger sein. Ich möchte mein ganzes Leben geben und für ihn leben. Und eines Tages höre ich, ich bin im Traktor, werde ich nie vergessen, ich war 15 Jahre alt und ich höre, ich will mit dir reden. Ich denke, wow, wer will mit mir reden? Gott will mit mir reden und dann bin ich aus dem Traktor gesprungen, ich werde es nie vergessen, auf dem Feld. Ich habe mich niedergekniet und sage, hier bin ich, was willst du? Und dann kriege ich die Frage gestellt, bist du bereit, überall hinzugehen? Ich habe sogar verstanden, über See, also über das Meer. Und ich sage, Gott, ich bin bereit, überall hinzugehen. Aber hätte mir jemand gesagt, du wirst nach Deutschland kommen, ich hätte gesagt, das ist unmöglich. Es wie, ich habe keinen, der so nach Deutschland fährt. Und da hat Gott alles geführt, und dann bin ich hier gelandet, vor 19 Jahren. Und dann, als ich hier dann auf, auf, äh, in Deutschland war, mein Herz, ich kann euch das gar nicht beschreiben, war die ganze Zeit, hier bin ich nicht einfach so. Es ist kein Unfall, dass ich hier bin. Und immer wollte ich auf die Straße. Immer wollte ich auf die Straße. Und eines Tages bin ich einfach losspaziert und habe einfach Leuten irgendwie ein bisschen über Jesus erzählt. Und so ist das Ganze geboren. Und Gott hat so viele Wunder getan so viele Sachen getan. Ich könnte euch Stunden, Tage hier berichten, was ich alles erlebt habe. Aber es musste noch etwas ganz Besonderes geschehen. Und zwar im Jahr 2014 habe ich Gott gesagt, ich möchte ganz für dich und ich möchte erfüllt sein komplett mit deiner Kraft. Ich möchte kein halbes Leben mehr mit dir, ich möchte ein ganzes Leben mit dir. Und in dieser Nacht, das war eine Nacht, ich saß in meinem Auto, habe ich gesagt, Gott, zerbreche du alle Mauern um mich herum, alle Mauern, die ich aufgebaut habe, alle, die andere aufgebaut haben, zerbreche einfach alles und erfülle mich mit deinem Geist, weil es steht geschrieben, ich werde euch, wenn ihr fragt, mit meinem Geist erfüllen und ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meine Jünger sein und ihr werdet das Gleiche tun, was Jesus getan hat und noch Größeres. Und in dieser Nacht habe ich gesagt, ich glaube daran, ich glaube daran und dann ist es passiert, in dieser Nacht wurde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist, getauft mit dem Heiligen Geist. Eine neue Sprache kam. Und ab diesem Tag war alles anders. Alles war, ich möchte nur ihn verherrlichen. Ich möchte nur Jesus verherrlichen. Und da habe ich angefangen, ganz besondere Sachen mit ihm zu erleben. Und das möchte ich einfach kurz zur Ehre Gottes sagen. Erster Fall. Ich gehe auf die Straße. Habe meinen Koffer. Ich war auf eine Messe gewesen. War im Anzug. Gehe durch die Straßen. Und das war ganz am Anfang, wo ich so angefangen habe, wo ich mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Und ich sehe eine Frau auf der Straße sitzen. Und ich wusste, ich soll sie ansprechen. Mein Gedanke war, so spricht Gott zu uns durch Gedanken, sprech sie an. Und ich sage zu Gott, oh, sehr gerne, aber mit dem Anzug, das ist ein bisschen komisch. Ich laufe schnell ins Hotel, ziehe mich um und dann werde ich sie ansprechen. Ich laufe ins Hotel, ich ziehe mich um und ich komme. Und ich sehe, da hinten steht diese Frau gerade auf und ich laufe und stehe vor ihr und ich sage, ich war sehr müde, ja, ich, ich will ihnen von Jesus erzählen und dann habe ich zehn Minuten lang einfach gesprochen, ah, gefühlt, zehn Minuten, ich weiß nicht, ob zehn Minuten waren, gefühlt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut und als ich fertig war, guckt sie mich an und sagt, darf ich jetzt mein Leben Jesus geben? Und ich war ein bisschen überrascht, äh, jetzt? Und sie so, ja, jetzt! Und sie sagt auf einmal, Gott, ich gebe dir mein Leben, Jesus. Du bist für mich gestorben. Ich nehme dich an, als meinen persönlichen Min auf der Straße. Und sie hat die Augen geschlossen. Ich auch, weil das war für mich wow. Und auf einmal stand um uns herum ganz viele Leute und haben das alles zugehört. Und als sie fertig war, sagt sie folgenden Satz zu mir. In Braunschweig, googelt das ruhig, mitten in Braunschweig ist ein Brunnen. Und sie sagt, sie dreht sich um und sagt, siehst du den Brunnen da? Und ich sage, ja, den sehe ich. Was würde es hindern, du würdest mich da taufen? Und ich denke, wow, ich bin erstens kein Pastor und kein Ältester, wie kann ich die da taufen? Und hier ist keine Gemeinde, das war so ein bisschen, was meine Gedanken so ein bisschen rumgespielt haben. Ja, ich bin Geist, aber mein Körper, ich lebe im Körper und der, dieser Verstand denkt auch mit. Und dann, aber wisst ihr, was mich überzeugt hat? Wer kennt den Bibelfers? Was hindert Du taufst mich. Und dieser Bibelfers geht so, Philippus hat den Kämmerer, den Finanzminister getauft und da waren nur zwei auf dieser Straße. Kein anderer war da, keine Gemeinde, gar nichts. Und dieser, dieser Bibelabschnitt war gleich da und ich denke, wow, okay, das ist von Gott. Ich sage, weißt du, was überhaupt Taufe ist? Und sie sagt, ja, natürlich weiß ich das. Ich sage, woher? Sie sagt, meine Eltern sind Christen, aber ich bin von zu Hause weggelaufen. Aber ich sage, warum sitzt du heute hier in der Stadt? Und sie sagt, ja, weil... Gott äh, hat heute zu mir gesprochen. Ich sage, wie? Ja, ich war zu Hause, habe ein Skype-Interview gehabt mit Amerika. Und ich habe meistens telefonieren wir stundenlang mit meiner Freundin. Und ich höre eine Stimme und sie sagt, nicht im Kopf, aus, aus der Wand kam eine Stimme raus. Und die Stimme sagte, geh in die Stadt, setz dich hin. Und sie setzt, geht in die Stadt und setzt sich dahin, Und ich komme vorbei das nenne ich in Englisch Divine Connection. Das heißt eine übernatürliche Begegnung von Gott geplant. Genau das haben wir heute auch schon erlebt. Wir beten im Vorfeld, wenn wir auf die Straße gehen und wir sagen, du bringst die Begegnung. Wir wollen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Wir haben das heute erlebt, da hinten erzähle ich erzähle euch ganz kurz, dann komme ich wieder zurück zu meiner Geschichte. Wir haben einfach, bevor wir auf die Straße gehen, stehen wir zusammen und wir hören, was Gott uns sagt. Wir Sehen Bilder und diese Bilder teilen wir miteinander. Und dann schauen wir, ob die Situation zustande kommen. Und wir haben gesehen, wie ein Mann mit dem Fahrrad da ist. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast das gesagt, mit dem Fahrrad. Irgendjemand hat das gesagt. Und wir haben, äh, jemand sagt, ich sehe Friedrichstraße. Und wir sagen, alles klar, dann erstmal, wo ist die Friedrichstraße? Das war irgendwie 1,2 Kilometer, wir in Richtung Friedrichstraße. Und während wir so gehen, fährt uns ein Fahrradfahrer vorbei. Puh. Und ich denke bei mir, oh, schade, dass der so schnell fährt, vielleicht ist das dieser Fahrradfahrer, über den wir gesprochen haben. Das war der Gedanke, jemand anders hat das Gleiche gedacht. Egal, und während wir an der Friedrichstraße ankommen, steht genau dieser Mann da, sein ganzer Koffer, der hatte viele Sachen auf dem Fahrrad, ist alles runtergefallen und der musste jetzt alles da präparieren und wir kommen ihn dran und ich sage euch, das, was wir mit ihm besprochen haben, das war übernatürliche Begegnung. Das hat Gott geplant. Also hat er uns im Voraus gesagt, eine Friedrichstraße. Und da wird ein irgendwas mit Fahrrad. Und wir haben gesehen, das ist von Gott. Was machen wir dann? Das Einzige, was wir machen, ist, wir, Samen, wir streuen Samen. Wir streuen Samen. Warum? Jesus möchte dieses Herz haben. Genau dieses Herz will er haben. Und wir sind ein Teil dessen. Wir dürfen dieses, diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, weitertragen. Aber jetzt zurück zu meiner Geschichte. Sie hat sich taufen lassen, diese Frau. Und als sie fertig war, ging sie ihre Straße fröhlich. Genau wie es geschrieben steht. Sie war dankbar und ging fröhlich. Und ich habe nur so gesagt, wow Gott, du bist gut. Du bist gut. Ist das heute noch das Gleiche wie damals? Ich kann es kaum fassen. Du bist übernatürlich. Das hast du alles gemacht. Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt und habe gesagt, Gott, ich möchte dein Diener sein. Wo immer ich bin, jeden Tag überall, dann gehe ich mitten auf der Straße in Bielefeld, gehe in eine Bank rein, ich komme aus der Bank raus, es ist eine, eine weitere Geschichte, die ich euch erzählen will, und da geht eine Frau, ganz eine ältere Dame, ganz lahm so durch die Gegend. Und ich denke, oh Gott will diese Frau ansprechen, ich laufe dahin und ich habe schon so viele Knie gesehen, die geheilt wurden, und ich sage Gott, ich spreche diese Frau und sage, sie haben Knieschmerzen, und sie sagt, so, ja, sehr stark, ich sage, kann ich kurz für Sie beten? Genau, was wir heute auf der Straße hier gemacht haben. Und sie so, machen Sie schnell. Und ich sage, okay, okay, okay. Und wisst ihr, wie ich bete? Wie wir beten? Nicht Gott, bitte heil das Knie, bitte sei so gut. Nein, wir wissen, Gott ist schon gut. Wir wissen, Jesus hat schon bereits bezahlt für die Krankheit. Also das Einzige, was wir machen, wir sagen, Knie. Komplett neues Knie in Jesu Namen. Schmerzen weg, neues Knie. Und sie sagt, danke, und spaziert weg. Sie ist noch so, so weitergegangen, weitergegangen, wirklich. Und auf einmal geht sie ganz gerade. Und plötzlich dreht sie sich um, kommt angelaufen und sagt, wer sind Sie? Ich sage, mein Name ist Bernardo. Aber warum? Weil es unmöglich ist. Seit zehn Jahren kann ich nicht gehen und ich habe keine Schmerzen, ich kann gerade gehen. Wer sind Sie? Und ich sage, ein jünger Jesu? Und Jesus hat dich gerade geheilt. Und sie so, okay. Dann, ich habe ein taubes Ohr. Öffne mein Ohr. Oder sagt dein Gott, der soll mein Ohr öffnen. Und ich gucke so, <lacht> Ein Kniegehalt habe ich schon oft gesehen. Aber ein Ohr geöffnet, ein taubes Ohr habe ich noch nie gesehen. Ich weiß, für Gott ist das kein Problem. Aber mh, ich war mir unsicher, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte sie nicht enttäuschen. Also habe ich gefragt, Jesus hat sehr verrückte Sachen gemacht, ja. Er hat manchmal auf die, auf die Erde gespuckt, hat äh, irgendein Klei gemacht, komisches, komischen Dreck gemacht und hat das auf die, auf die blinden Augen und er konnte sehen. Ja, ihr kennt die Geschichte. Und da habe ich gedacht, ich mache auch was Verrücktes. Ich wollte noch so machen und meinen Finger im Ohr. Aber das habe ich dann nicht gemacht, ich habe einfach nur meinen Finger im Ohr. Ich habe gefragt, darf ich? Und sie so, ja, ich mache meinen Finger im Ohr und ich sage, Ohr, öffne dich in Jesu Namen. Autorität ergreifen, weil Jesus hat es bereits bezahlt. Aber ich muss euch ehrlich was zugeben. Und das ist das Gute. Und ich möchte gerne zugeben. Ich bin heute noch am Lernen. Und ich habe noch viele, viele Sachen, die ich jedes Mal, wenn ich auf die Straße gehe, neu lernen muss. Ich kann das nicht. Aber ich gehe und tue das, was ich weiß, was Jesus bereits bezahlt hat. Aber ich muss euch jetzt was zugeben. Mein Glaube ging von hier komplett auf Null. Ich kein Glauben gehabt, ehrlich. Ich, ich konnte es einfach nicht glauben, dass ihr Ohr öffnet. Ich konnte es nicht glauben. Ihr Knie ja, aber ihr Ohr nicht. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Sie sagt, macht jetzt mit ihrem Finger in das andere Ohr so rein und sagt, sprechen Sie. Und ich so, ich habe ein bisschen lauter gemacht, weil ich wollte, dass ihr es unbedingt hört. Ich so, hallo? Und sie so, ich kann hören, ich kann hören. Und die ist gesprungen und gesprungen. Und auf einmal schreit sie, Sabine, Sabine, ich kann hören. Und ich gucke, welche Sabine und dann sehe ich, ihre, ihre Tochter kommt da angegangen. Die hat nämlich das Auto weit, in, weit weg geparkt. Und ich so, ah, ich kann hören. Und ich, wisst ihr, wie mein Mind was messed up. Ja? Also mein Verstand war total äh, durcheinander plötzlich, weil ich konnte es nicht verstehen. Das Knie konnte ich verstehen, das war mein Glaube. Aber das Ohr, das war nicht mein Glaube. Und ich sage es zum Heiligen Geist, weil wir kommunizieren ja mit dem Heiligen Geist. Ich sage, Heiliger Geist, das habe ich nicht verstanden. Bitte erklär es mir. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und der Heilige Geist sagt zu mir, steht doch geschrieben. ist sage, wieder steht geschrieben. Ja, er erinnert mich an diesen Fall, wo die Frau das Blut nicht mehr aufhörte zu fließen. Und sie war eine unreine Frau zu der Zeit. Und sie geht in die Menschenmenge und rührt Jesus am Kleid an. Und was steht da geschrieben? Es steht geschrieben... Eine Kraft geht aus Jesus raus und Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen, jeder rührt dich hier an. Jeder rührt dich an. Und dann sagt er, nein, 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 nein. Das war eine Kraft, die aus mir rausging. Und dann sagt die Frau, ich, ich habe ich hab dich angerührt. Ich war's. Und wisst ihr, was dann geschah? Mein Herz hat plötzlich verstanden. Gott hat zu mir gesprochen. Und er sagt, dein Glaube war das Knie. Aber dann hat diese Frau Glauben gehabt, dass wenn Gott das Knie heilen kann, kann er mein Ohr öffnen. Und ich habe noch gefragt, als sie geheilt war: Ich sage, ähm, ich habe gesagt, wie, wie konnten Sie glauben, dass Ihr Ohr geheilt wird? Und sie sagt: ha, Wenn Gott mein kaputtes Knie heilen kann, dann ist das für ihn kein Problem. So, das war Ihr Glaube. So, gepriesen sei Jesus Christus. Ihm die Ehre. Und wisst ihr was? Ich kann euch was versprechen. Werdet ihr anfangen, egal ob ihr auf der Straße, egal in welchen Häusern ihr sein werdet, egal wo ihr seid, wenn ihr anfängt, anfängt diesen Glauben zu haben. Und wie groß muss ein Glaube sein? Ein Senfkorn-Glaube reicht aus, um Berge zu versetzen. Ein Senfkorn-Glaube reicht aus. Das heißt... Das Einzige, was wir brauchen, ist ein ganz, ganz mini kleiner Glaube. Wir können einen größeren Glauben haben, aber es reicht aus. Und was ist Glaube? Glaube ist das, was wir noch nicht sehen und doch glauben. Das heißt, im Geist sehen wir schon, aber mit unserem natürlichen Auge sehen wir es nicht. Ja? Wir können heute, wenn hier heute jemand zum Beispiel ist, der ein kürzeres Bein hat, wir beten für das Bein und das wird definitiv wachsen, zu 100%. Warum? Das sehen wir sofort. Boom, das wächst. Ich habe noch nie gesehen, wo ein Bein nicht gewachsen ist. Jedes kürzer Bein wächst, das sehen wir sofort. So, jetzt bete ich für deinen Rücken. Oder wir beten für deinen Rücken. Das sehen wir nicht, aber wir glauben. Und das wird geschehen. Das ist bereits geschehen. Sobald wir anfangen zu tun, was Jesus getan hat. Und Jesus sagte, ich habe, was ich getan habe, werde doch hier tun. Also, was müssen wir tun? Nichts anderes als gehorsam sein und kindlich glauben und machen. Nicht, und manche sagen, ja Bernardo, du hast schon viel Erfahrung und, und vielleicht bist du besonders begabt. Ich sage euch etwas, ich bin ein ganz einfacher Jünger Jesu. Und jeder, der diesen Auftrag bekommen hat, und wer ist der, der den Auftrag bekommen hat? Das sind seine Jünger. Er sagt, geht und macht zu Jünger. Das heißt, du als Jünger Jesu kannst du das Gleiche tun. Fange einfach an, das zu machen und du willst es erleben. Jetzt frage ich einfach mal in dieser Runde, wer hat das schon erlebt auf der Straße oder irgendwo für Leute gebetet und die Heilung ist gekommen? Einfach mal die Hand. Es ist eine Menge Hände, die da hochgehen. So, ich bin nicht der Einzige, der das gemacht hat. Und ich möchte euch ermutigen, durch mein Lebenszeugnis, dass ihr ähm, das Gleiche anfängt zu tun. Da, wo ihr seid, da, wo ihr hingeht, da, wo ich hingehe, egal, wo wir hingehen, dass aus auch uns einfach lebendiges Wasser fließt. Es steht geschrieben, aus euch wird fließen lebendiges Wasser. Wo kommt dieses Wasser her? Direkt von Jesus, von oben. Und das heißt, dieses Wasser fließt hier rein, also in uns rein, in unserem Geist rein... Und es hört nie wieder auf zu fließen. Du musst es einfach, du musst die Ventile aufdrehen und es fließt und fließt und fließt und fließt. Es gibt, und es wird nicht mehr aufhören. Und wo du hingehst, werden die Leute diese Kraft sehen. Sie werden dieses Licht spüren. Sie werden eine Veränderung sehen. Und ich habe vielleicht noch dieses, das wird einige vielleicht ermutigen, ich habe eine Ausbildung begonnen, als ich nach Deutschland gekommen bin. Es war 2000, im Jahr 2005. Und da habe ich Gott gefragt, wie soll ich hier missionieren? In, diesem, in dieser Ausbildungsstelle. Und dann höre ich, das sind Gedanken, okay, nicht, dass ich irgendeine Stimme gehört habe, ich habe einfach einen Gedanken gehabt. Warum predigst du gar nicht und lebst es einfach nur? Und ich sage, wie geht das denn? Weil ich hatte nicht so viel Erfolg gehabt mit viel Reden, weil die immer gesagt haben, ja, du als Christ, na ja, okay. Und dann habe ich das ausprobiert. Ich sage, Heiliger Geist, ich möchte das lernen, aber ich weiß nicht wie. Und dann ist Folgendes passiert. Wir gehen die Treppe hoch. Wir müssen mal zum vierten Stock gehen in dieser Schule. Und die ganze Klasse hat Pause gehabt und jetzt gehen wir alle hoch. Und während wir hochgehen, fällt ein, das äh, habe ich nichts in der Tasche, ein, ein, ein Müllstück, ein Taschentuch oder was, fällt so runter, du, aus Versehen. Und der Heilige Geist spricht zu mir durch einen Gedanken und sagt: Heb das auf und schmeiß das weg. Und ich sage: Müll sammeln? Manchmal tun wir uns zu zu groß dafür, ja? Müll sammeln? Aber ich habe gedacht, nee, wenn das, wenn das funktioniert, ich probiere es aus. Also gehe ich einfach und heb diesen Müll auf und schmeiße es weg. Jemand hat das beobachtet und sagt zueinander, hey, wir probieren es aus. Das war krass. So etwas habe ich noch nie gesehen, dass jemand einfach geht und nimmt meinen Müll weg. Wir, das sind junge Leute. Ich war ein bisschen älter, aber sie waren jung. Und wir gehen weiter hoch. Nächsten Tag haben sie einfach aus mutwillig so runtergeschmissen. Ich habe es gesehen, dass sie mutwillig gemacht haben. Oh, ich denke, es wird interessant. Schmeiß runter. Ich gehe vorbei. Der Heilige Geist heb auf. Zack, aufgehoben, weggeschmissen. Bald haben nicht nur einer was runtergeschmissen, sondern mehrere. Aber die haben immer noch so getan, als würde es aus Versehen runterfallen. Und ich gehe und hebe auf. Jetzt war ich der Müllsammler geworden. Egal. Ich sage, wenn das mein Evangelisieren ist, mache ich das. Und ich hebe auf und hebe auf und irgendwann kommen sie zu mir in der Klasse, der Lehrer war da noch nicht drin und sie sagen, Bernardo, das musst du uns erklären. Warum sammelst du Müll? Und ich sage, wenn ich euch das erzähle, werdet ihr das sowieso nicht glauben. Deswegen erzähle ich euch das nicht. Weil ich habe noch kein Go von Gott, dass ich, das, dass ich predigen darf. Und sie so, nein, 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 das ist so krass. Warum tust du das? Das hat noch nie jemand gemacht. Ich sage, ich kann es euch nicht sagen. Okay. Dann kam Folgendes. Wer hat schon in der Schule mal abgeschrieben und in der Ausbildung und so weiter, ne? ein bisschen spicken, ein bisschen gucken, und ich hatte eine Schwäche in Mathe. Ich konnte keine Mathe machen. Also mir fehlte sehr viel Matheunterricht äh, und deswegen war ich nicht gut darin. Ich hatte Fünfen geschrieben, dann irgendwann Vieren, aber es war niemals gut. Und die Schüler haben das mitgekriegt. Und die haben gesagt, Bernardo, warum spickst du nicht? Ich habe gesagt, nee. Ich durfte ja immer noch nicht erzählen, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ja, aber du könntest doch einfach ein bisschen spicken und dann würdest du das schaffen? Ich sage, nee, nee, nee. mein Gewissen lässt das nicht zu. Und dann haben die sich was überlegt. Die ganze Klasse hat sich zusammengetan. Einer hat die erste Aufgabe, der andere die zweite, der andere die dritte, der andere die vierte und die andere die fünfte. Alle schnell noch zusätzlich gemacht und sind auf Toilette gegangen. Und hat, haben sich, irgendwie haben sie sich organisiert. Und dann kommen und dann legen sie das so auf meinen Tisch und gehen auf Toilette. Und ich hatte alle Aufgaben hier drauf, alle Matheaufgaben. Und wisst ihr was? Obwohl ich mir fest vorgenommen habe, das werde ich niemals tun, war Millisekunden hatte ich diesen Gedanken, boah, ich könnte jetzt eine gute Note schreiben. Aber das war nicht mein Gedanke. Der nächste Gedanke war, nein, ich bin auf dem Missionsfeld, das kann ich niemals machen. Also habe ich aus Reflex so gemacht. Und später haben sie mich dann nach der Pause zusammengerufen und haben gesagt, Bernardo, also, du bist ein super netter Kerl, aber das war gemein. Ich sage, warum? Du hast uns fast verraten. Wir wollen dir helfen und du nimmst die Hilfe nicht an. Das gibt's doch nicht. Warum nicht? Versteht ihr? Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Und ich sage immer noch: Darf ich jetzt schon über Jesus reden? Nee, noch nicht. Noch nicht. Okay. Jetzt mache ich die Geschichte kurz. Fast zweieinhalb Jahre, glaube ich, war das, wo ich nicht missioniert habe. Und auf einmal sagt Gott, jetzt ist der Tag gekommen. Und dann habe ich denen gesagt, wisst ihr, überhaupt nicht mich gefragt, warum? Und die haben immer nachgebohrt, warum tust du das alles? Warum, warum, warum? Und dann habe ich ihm gesagt, weil ich Jesus in meinem Herzen habe. Das ist, warum ich all das tue. Und die so, gehst du zur Kirche? Ich sage, ich gehe zu einer Gemeinde, aber das hat damit nichts zu tun. Ich liebe einfach Jesus. Ja, aber wir wollen jetzt mehr hören. Jetzt kamen die an, wir wollen mehr hören. Weil sowas haben wir noch nie erlebt, was du hier alles gemacht hast. Wir wollen mehr wissen. Und dann habe ich gesagt, Tja, können wir gerne machen. Und dann haben die den Lehrer überredet, dass er mir eine Schulstunde gibt, wo ich über meinen Glauben sprechen kann. Schau mal, Gott hat alles vorbereitet und ich war wirklich neugierig, wie kann ich missionieren an einem Arbeitsplatz oder an dem Ort, wo ich bin. Und Gott hat mir eine Tür geöffnet und dann hatte ich 45 Minuten, das ist ja eine Stunde, eine Schulstunde, und da habe ich 45 Minuten über den Glauben gesprochen und über Jesus Christus und Tränen sind gekullert. Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben und bis heute habe ich Kontakt mit Menschen, die sagen, ah Bernardo, kannst du mal wieder für mich beten? So Gott ist so genial und so gut. Und ich möchte euch sagen, das ist kein Muster. Also ihr werdet und jeder, der heute hier zuhört, jeder, Gott wird dir zeigen, wie du auf deine Stelle und deine Arbeitsstelle, wo du bist, missionieren kannst. Eins will ich nur euch mitgeben. Predigt nicht, was ihr nicht selber tut. Tut das, spricht darüber, was ihr auch selber wirklich tut. Und wenn ihr mit Jesus Christus lebt, Worte, ohne Worte, Missionieren am Arbeitsplatz ist oft viel, viel kraftvoller als viele Worte und nicht zu leben. Und genauso zu Hause. Das heißt, das will ich euch einfach mitgeben, das war ein Lebensabschnitt von mir, wo ich gelernt habe, dass wir müssen einfach auf den Heiligen Geist hören und er wird das uns sagen. Wenn wir jetzt auf der Straße gehen oder irgendwo im Geschäft oder wie auch immer, dann können wir reden. Aber wir sollen nicht nur Worte haben, sondern in Kraft das Evangelium verkündigen. Was heißt es in Kraft das Evangelium verkündigen? Matthäus 10, Vers 8. Heilet die Kranken, treibt die Dämonen aus, macht Aussätzige gesund, weckt die Tote auf. Und Jesus sagt, all das, dafür habe ich euch die Kraft gegeben. Und warum ist die Kraft in uns? Weil Jesus Christus, bzw. der Heilige Geist, uns erfüllt oder wir mit ihm erfüllt sind. Das heißt, jede Kraft, himmlische Kraft, ist in uns. Wir bitten auf Gott. Gott, oder jetzt tue ich das nicht mehr, aber für euch, bitte gib mir Kraft. Gib mir mehr Kraft. Bis er mir klargemacht hat, stopp Bernardo. Die Kraft ist bereits in dir. Öffne einfach das Ventil. Also was bete ich jetzt? Ich fange an zu beten. Danke, dass du mir Kraft gegeben hast. Danke, dass du sagst, in den Schwachen bin ich mächtig. Danke, dass ich genug Kraft habe. Und ich entscheide mich für die Kraft und ich öffne das Ventil. Oder ich, ähm, genau das Gleiche mit Liebe und Freude. Ähm, vielleicht noch eine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit ich noch habe, aber noch ein bisschen. Ja. Ähm, ich habe mal eine eine ganz krasse Geschichte erlebt, und zwar, ich sag einfach Gott, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Das ist jetzt vielleicht acht Monate her, nee, nicht mal acht, sechs Monate her, vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Äh, ein gewisser Atanasio äh, hatte ich mal angesprochen auf der Straße, bei uns im Bünde. Ich wohne im Bünde übrigens, das ist bei Herford, Bielefeld, und manchmal gehe ich auf der Straße da und spreche mit Leuten und spreche sie an, und ich hatte das schon komplett vergessen, aber ich habe mit ihm Spanisch gesprochen. Der ist aus Bulgarien, aber er spricht Spanisch, weil er viele Jahre in Spanien war. Irgendwie habe ich ihn angesprochen, über Jesus erzählt und so weiter. Jetzt haben wir uns ein Jahr lang nicht gesehen. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann passiert nämlich Folgendes. Er wird uns führen und er wird uns leiten. Wir müssen nur hören. Hören bedeutet, das sind Gedanken, die manchmal, wo du denkst, hm, das ist interessant, dieser Gedanke. Und ich liege auf meinem Sofa, das war Samstag nach Mittag. und ich war irgendwie schon ein bisschen müde und wollte einfach ein bisschen entspannen. Nicht so entspannt, und dann höre ich, beziehungsweise ein Gedanke, der sagt, geh doch dein Auto sauber machen. Und ich denke, jetzt ein Auto sauber machen? Eigentlich habe ich nicht wirklich Lust darüber, das zu machen, aber, hm, könnte interessant werden. Also, ich raus, zack, 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 zur, zur äh, Stelle, wo ich mein Auto sauber gemacht habe, und natürlich, in dem Moment gucke ich rum, wo ist was. Es kann nicht einfach so sein, dass ich mein Auto sauber machen soll. Irgendwas muss sein. Also gucke ich rum, gucke ich rum. Nichts. Auto sauber gemacht, nichts. Fahr weiter, nichts. Fahr nach Hause, nichts. Und ich gehe jetzt über die Straße. Ich habe gerade geparkt. Ich habe heute diesmal eine Straße geparkt und gehe über die Straße. Im Bünde. Und da kommt einer angelaufen und sagt, Bernardo! Bernardo! Und ich gucke. Hi. Kennen wir uns? Und der schreit auf Spanisch, natürlich kennen wir uns, Du musst dich, kannst du dich nicht erinnern? Und der, der kommt mich entgegengelaufen, der war weit weg. Und dann kommt der Angelaufene, und kurz vor mir, er hat alles in ihm quasi gebremst. Der war ein bisschen ziemlich arg belastet. Also er war wirklich belastet von innen drin. Ähm, die Dämonen haben wirklich sich zeigen müssen in dem Moment. Und dann sagt er zu mir, ich möchte, ich möchte einfach, du hast mir doch von Jesus erzählt vor einem Jahr. Und jetzt will ich das. Und dann ist er aber nach Hause gelaufen plötzlich. Ich konnte nichts machen. Früher wäre ich in mein Auto gesprungen und ich wäre ihm hinterher gefahren, weil ich würde ihm jetzt, ja, Jesus bringen. Aber ich habe gelernt, müssen, müssen wir gar nicht tun. Wir müssen einfach sagen, Heiliger Geist, so wie du willst, hier bin ich. Und da habe ich einfach gesagt, ich segne ihn und du tust das schon, das Werk, Heiliger Geist. Nächsten Morgen, er wusste jetzt, wo ich bin, wo ich ungefähr wohne, weil ich ja über die Straße gegangen bin. Nächsten Morgen hat er überall geklingelt und geguckt, bis er mich gefunden hat. Hinten auf dem, auf dem, äh, auf dem Balkon war er plötzlich äh, auf der Terrasse, steht da vor, mein, vor meiner Haustür. Und während, während er da steht, sagt er zusammen in sich, hebt die Hände hoch und da habe ich ihm gesagt, steh auf. Und er sagt, weißt du, gestern ist was ganz Krasses passiert. Ich war so am Ende meines Lebens und ich habe mich erinnert an den Tag, wo du mich angesprochen hast, auf der Straße. Deswegen will ich euch jetzt sagen, der Same wird nie vergeblich sein. Nie. Wenn du auf der Straße Leben aussprichst, wird das wird immer etwas auf guten Boden fallen. Auch wenn du denkst, dass nichts passiert. Es passiert immer was. Und dann wird er erfüll, wird, hat er gesagt, ich, ich, ich wollte irgendwie Jesus jetzt finden. Aber ich hatte deine Nummer nicht. Ich hatte keinen Kontakt, nichts. Also habe ich Gott gesagt, ich gehe zur Kirche. Er geht zu einer Kirche, die ist geschlossen. Er geht zur nächsten Kirche, die ist geschlossen. Er geht zur dritten Kirche, sie ist geschlossen. Und er sagt, ich muss mit jemandem reden. Gott, wenn er es dich gibt, ich muss mit jemandem reden. Und dann gehe ich über die Straße. Versteht ihr, warum der so Bernardo geschrien hat? Weil plötzlich hat Gott mir gesagt, er hat sein Gebet erhört und er sagt zu so Bernardo, hey, geh mal dein Auto sauber so machen, weil sonst kriegt er mich ja nicht so schnell dann jetzt gleich irgendwie auf die Straße. Weil wenn er gesagt hätte, geh mal auf die Straße oder geh mal über die Straße, das war gar nicht der Zeitpunkt. So, wir müssen einfach nur hören. Ich will dich ermutigen, hör auf diese Stimme. Mach einfach. Es ist ganz simpel, es ist ganz einfach. Es ist ein reiner, einfacher Gedanke. Es ist nichts kompliziert. Ich sage immer, das, was ich machen kann, kannst du schon lange. Es ist nichts Besonderes. Wir sind, das Übernatürliche muss für uns super sein. Also, das Übernatürliche muss ganz natürlich für uns sein. Weil wir leben in, in, mit Christus in uns. Da ist das Übernatürliche super natürlich. Aber mich fasziniert dieser Gedanke, ich bete zu Gott, dass er eine Tür öffnet und mir irgendjemand schickt und dann gehst du über die Straße. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat an diesem Tag, also am nächsten Tag morgen, sein Leben Jesus gegeben. Alles Böse ist aus ihm raus mit einem Schlag. Und heute darf ich mit ihm zusammen seine Brüder und seine Geschwister und seine Cousins zu Jesus führen. Ich bin in sein Haus eingeladen, er lädt alle Leute ein. Und mittlerweile ist er schon in Bulgarien gewesen, weil er nicht mehr schweigen kann. Und seine ganzen Verwandten und Eltern und jeden spricht er über Jesus an. Und vorgestern, kommt zu, äh, nee, letzte Woche war das, kam er zu mir und er sagt mir, Bernardo, ich möchte jetzt eine Gemeinde, eine Kirche aufbauen in Bulgarien. Hilfst du mir? Er hat schon den Platz ausgesucht, er hat schon alles ausgesucht. Er ist ein Mann des Friedens. Was will ich damit sagen? Gott ist so gut. Wenn wir uns zur Verfügung stellen, ich will euch sagen, es ist nicht kompliziert, es ist einfach. Das Einzige, was du machen musst, ist sagen, hier bin ich Herr, ich bin bereit. Und dann sagt eine andere, eine andere Stimme dir, das ist auch ein Gedanke, hey, wer bist du schon? Hallo? Du kannst es doch nicht. Nein, du bist schwach. Weißt du, was du dann sagen kannst? In den Schwachen ist er mächtig. Er? Ich bin schwach, aber er ist mächtig in mir. Und ich habe die Kraft Gottes in mir und du hast die Kraft. Das Einzige, was Gott will, er guckt und sagt, mein Sohn, meine Tochter, mein Sohn, ich will dich gebrauchen, aber du musst sagen, hier bin ich. Hier, 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 hier bin ich. In Jesaja sagt er, wem soll ich senden? Jesaja sagt, hier bin ich. Warum sagt die Jesaja plötzlich, hier bin ich? Weil er die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte. Er hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen. Lest davor, was da steht. Er sah die Sederfinnen. Er sah die Herrlichkeit Gottes und weil, als er sah, wer Gott ist und wie gewaltig groß und gut er ist, er hier bin ich Herr, sende mich. So, jetzt komme ich auch zum Abschluss. Ich könnte euch noch viele, viele Geschichten erzählen. Und ich möchte so sagen, alles, was ich heute gesagt habe, ich möchte allein Jesus Christus verherrlichen. Weil ohne ihn sind wir gar nichts. Ohne ihn können wir nichts tun. Aber steht geschrieben, mit ihm können wir über Mauern springen. Und ich sage immer so, da wo ich einen Punkt setze, setzt Gott einen Komma, es geht immer weiter. Nee, es geht noch weiter. Er setzt sogar einen Doppelpunkt. Denk mal drüber nach. Ich setze einen Punkt, er setzt einen Doppelpunkt. Und Doppelpunkt ist, es geht weiter. Und ich finde das so gigantisch. So, Aber ich möchte von ganzem Herzen sagen, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, heute ist der Tag des Heils. Schieb es nicht auf. Du hast nichts zu verlieren. Was hast du zu verlieren? Du hast gar nichts zu verlieren. Also, ich möchte kurz einfach ein Gebet sprechen. Du kannst das einfach nachsprechen in deinem Herzen. Und wenn, du, wenn ich frage, willst du dein Leben Jesus geben? Entscheide einfach. Wisst ihr, dass unsere Entscheidung eine gewaltige Kraft hat? Unsere Entscheidung hat so eine gewaltige Kraft. Boah, ähm, ich könnte euch so viel darüber erzählen. Wenn du sagst, ja, Herr, boom, ist er da. Warum? Er sagt, jeder, der zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Wer? Jeder, es gibt keinen Ansehen der Person. Du bist gemeint. Du, 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 du. Jeder ist hier gemeint. Wenn du dein Leben schon Jesus gegeben hast, dann hoffe ich heute, dass du sagst: Boah, ich möchte erkennen, dass die Kraft Gottes in mir ist und ich möchte anfangen, diesen Weg zu gehen. Ich möchte, das Übernatürliche muss supernatürlich für mich sein. Ganz normal, natürlich. Das Übernatürliche muss natürlich für mich werden. Und manchmal wirst du da stehen und vieles nicht verstehen. Ist nicht schlimm. Was heißt Jünger? Ein Jünger. Jünger ist ein Schüler. Wir dürfen ruhig ein paar Fehler machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir müssen erkennen, wer wir in Christus sind. So, jetzt möchte ich kurz ein Übergabegebet machen. Das ist so eine einfache Entscheidung, die du treffen kannst. Und ab diesem Tag beginnt dann ein Neues in dir. Und du wirst auch sehen, wie du dann ein Verlangen bekommst, in der Taufe zu sterben, begraben und neu auferstehen. Du wirst merken, das wird einfach in dir reinkommen. Und dann kannst du dir jemanden suchen, hier bei Christen im Beruf machen das Gleiche, sie taufen. Wir haben das schon alles erlebt und wenn heute jemand hier ist, der sagt, boah, das will ich auch haben, ich möchte mich heute taufen lassen, wir gehen sofort zum Fluss zu dir, kein Problem. Ich habe meine Klamotten dabei, habe ich immer dabei, im Auto. Weil wir haben letztes Jahr durften wir über 300 Leute taufen, da haben wir echt aufgehört zu zählen. Weil wir sehen einfach, Erweckung ist da, ist da. Wir müssen nur gehen, es liegt nur daran, ob wir gehen. Wir beten, mir ist, mir ist das mal aufgefallen, ich habe gesagt, Gott, ich, wir brauchen Erweckung, bitte gib mir Erweckung. Und er sagt zu mir, ich habe doch schon alles getan. Erweckung beginnt dann, wenn du gehst. So, wow. Also Erweckung beginnt dann, wenn ich gehe. Also gehe ich. Und jetzt ist meine Frage, ob du nicht auch gehen willst. Und wenn du dein Leben nicht Jesus gegeben hast oder dir nicht ganz sicher bist, sprech einfach dieses Gebet jetzt mit mir. Vater, ich glaube an dich. Jesus Christus, ich weiß, dass du für mich gestorben bist. Und du hast meine Sünde, meine Krankheit und meinen Schmerzen aufs Kreuz genommen und du hast mein Leben gesehen und alle meine Sünden hast du getragen und durch deine Wunden bin ich geheilt, durch dein Blut bin ich erlöst und ich möchte jetzt eine Entscheidung treffen und meine Entscheidung ist, ich möchte dir nachfolgen und ich frage dich, dass du jetzt meine Sünden vergibst. Und er sagt, ich vergebe. Sofort. Und jetzt entscheide ich mich für dich, Jesus. Mein Alles, mein ganzes Herz, gebe ich jetzt dir. Heute tue ich Buße und ich mache eine Umkehr. Buße heißt 180 Grad umdrehen. Und meine Entscheidung steht fest, dich als meinen persönlichen Retter jetzt anzunehmen. Ich nehme dich an. Mach mich neu. Du bist mein. Und du sagst in deinem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und ich werde ihm Leben geben und ewiges Leben geben. Und ich werde eure Namen im Lebensbuch schreiben. Danke, dass du meinen Namen im Lebensbuch geschrieben hast. Ab heute weiß ich, dass ich neu bin. Und ich gehe den Weg mit dir. In Jesu Namen. Und jetzt glaube es einfach, nimm es an. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke,
1: Jesus. Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das hier sehe, da habe ich einen Gedanken. Und zwar, es gibt so viel zu tun. Die andere ist wirklich reif. Ich liebe es einfach, an den Feldern vorbeizulaufen. Und immer wieder kommt dieser Gedanke. Und wenn du jetzt genauso wie ich dieses Video gesehen hast und sagst, hey, sowas fehlt in meiner Stadt und ich würde gern auch in meiner Stadt so ein Chapter gründen und ich wüsste auch ganz genau, welche Leute da mit dabei wären. Dann nimm doch gerne mit uns Kontakt auf. Du kannst einfach auf unsere Internetseite gehen auf christenimberuf.de und falls du jemand bist, der sich jetzt ganz neu und ganz frisch für Jesus entschieden hat, dann kannst du auch gern mit uns Kontakt aufnehmen. Mein Mann und ich, den siehst du gerade leider nicht, weil er hinter der Kamera steht. Er steht lieber hinter der Kamera als vor der Kamera. Aber einer muss auch vor der Kamera stehen. Richtig. Ich bin übrigens Alisa, mein Mann ist der Daniel und wir zwei gehören zum Team ähm, von dem Verein Christen im Beruf. Und ähm, wir sind in ganz Deutschland unterwegs und würden auch gern zu dir kommen. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, wenn du dich ganz frisch für Jesus entschieden hast, dann kannst du dich connecten mit uns. Und wir verbinden dich einfach mit Leuten aus deiner Stadt, mit Menschen, die auch Jesus kennen und die dir einfach auch viele Fragen, die du sicherlich am Anfang hast, beantworten kannst. Ja, jetzt danke fürs Zuschauen und bis bald!